0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: בוקר טוב לכם, שבוע טוב, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו כאן עורדי. יום ראשון בשבוע אנחנו עם מהדורת 45 דקות לפתיחת השבוע הזה, גם הבוקר יש לנו המון מוזיקה מעולה וגם כל מיני דברים מעניינים שיעניינו לכם את הבוקר בתקווה. נתחיל מזה שאני כבר לא בחור כזה צעיר. אני יליד שנות ה-80, מה שאומר שאני מספיק זקן כדי לזכור איך היה כאן בתקופה שקדמה לה מזגנים. אז בחורף השתמשנו בתנורים, ובקיץ השתמשנו במאווררים. אז היום כמובן הרבה יותר קל ונוח להשתמש במזגנים, למרות שבמקרים מסוימים עדיין אני רואה פה ושם איזה תנור או מאוורר בכל מיני מקומות. עדיין משתמשים בהם, אבל הרבה פחות. עכשיו חימום בעזרת תנור הוא מאוד הגיוני, גם היום. תנור חשמלי בעצם פולט חום. אבל השימוש במאוורר תמיד היה נראה לי מאוד לא הגיוני. כי המאוורר לא פולט קור. אז איך יוצא שהוא מקרר אותנו? אז האמת היא שהוא לא, לפחות לא בצורה ישירה. כלומר, אם תשאיר מזגן דולק בחדר סגור למשך שעה, כשתיכנסו לחדר, החדר יהיה קפוא. אבל אם תשאירו מאוורר דולק בחדר סגור למשך שעה, אז החדר יישאר חם באותה המידה, אם לא יתחמם אפילו קצת יותר מהחום שפולט המנוע של המאוורר, וזה קורה כי המאוורר רק מזיז את האוויר ממקום למקום, הוא לא, לא מקרה אותו. עכשיו, כשלנו חם, אנחנו פולטים באופן טבעי את חום הגוף שלנו לאוויר שנמצא סביבנו, מה שגורם בעצם לאוויר להתחמם. המאוורר בעצם מניע את האוויר הזה, מזיז אותו הלאה ומביא אלינו אוויר אחר, חדש, אוויר שעוד לא התחמם וזו הסיבה שאנחנו מרגישים שהמאוורר כאילו קרר אותנו, אבל זה רק כאילו, זה לא באמת גם הזיעה משמשת לקירור טבעי, את זה אנחנו כבר יודעים. הגוף בעצם מעביר את אנרגיית החום שלנו לזיעה, שמתאדה ומפיגה איתה גם את החום הזה, וככל שאנחנו מזיעים יותר, ככה בעצם אנחנו מתקררים יותר. אבל מה שעוזר לזיעה להתאדות זה בעיקר רוח, וזו הסיבה לתחושה הזאת שמאוורר כאילו מקרר אותנו כשאנחנו מזיעים. הרי אין דבר יותר מענג אחרי שהזענו בחוץ להיכנס פנימה ולעמוד מול מאוורר. מול מזגן זה לא חוכמה, אבל... גם מאוורר במקרה הזה עושה את העבודה. אז בקיצור, אם אחרי כל זה אתם שואלים מה השורה התחתונה פה, השורה, השורה התחתונה היא שעדיף עדיין שיהיה לכם מזגן בבית. אז אנחנו יוצאים לדרך, אני מקווה שנעים וחם לכם איפה שאתם רק נמצאים. כנראה שאתם בדרך לעבודה והרכב אה, עושה לכם נעים, אז זה גם טוב. אנחנו עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה גם הבוקר, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים אז חסון, אנחנו כאן עד שבע. ופותחים שעות.
1: 45 דקות יצאות לדרך. turn me
0: <speaking in> Thank <language> <speaking> you. <in the language>
2: אל שפר הופעתך, זה אולי אחד הסלוגנים הכי ותיקים בצה"ל, כי הוא באמת אחד המשפטים שממחישים את רמת הדקדקנות שיש בצבא בכל מה שנוגע להופעה חיצונית. אז כמובן שכמו כל דבר אחר בצבא, לא מדובר בהצעה, כן? מדובר בהוראה, בפקודה. ואחת הפקודות הכי מוקפדות כחלק מההופעה הכללית היא פקודת הגילוח. הרי כל חייל בשירות סדיר מוכרח להיות מגולח תמיד, אלא אם כן יש לו אישור מיוחד לגדל זקן, אם הוא יתארגן על אחד כזה. עכשיו הפקודה הזו על גילוח הרגיזה לא מעט חיילים לאורך השנים, כנראה שהיא גם תמשיך להרגיז בעתיד אה, לא מעט חיילים, כי רוב הסיכויים שהיא לא תשתנה, בשונה מכל מיני אה, תקנות אחרות בצבא, שלא תמיד נשמעות לנוחי הכי הגיוניות, לגילוח דווקא יש סיבה אה, הגיונית. אז גילו החובה במסגרת שירות צבאי היה נוהל שהונהג עוד במאה הרביעית לפני הספירה, אבל אז הסיבות היו אחרות לגמרי. אלכסנדר מוקדון חייב את כל הלוחמים שלו להתגלח, אבל מה שהכתיב את ההנחיה הזאת היה טקטיקת הלחימה. אנחנו מדברים על תקופה שבה כל הקרבות התנהלו פנים אל פנים, והחשש היה שאם יש לך זקן על הפנים, אז חיילי האויב יכולים לאחוז בו במהלך הקרב, ואז לתקוע בך חרב, נניח. הוויקינגים לעומת זאת ראו בגילוח אה, דווקא חיסרון הם אה, חשבו שלוחמים צריכים להיות כמה שיותר מפחידים וכדי להשפיע על האויב גם ברמה הפסיכולוגית הם דווקא עודדו גידול זקנים, אבל כדי שאף אחד לא יתפוס אותה מהזקן, הם נהגו לקלוע ממנו צמות כאלה קטנות שיקשו על האחיזה בו. אבל מאז שיטות הלחימה כמובן השתנו, רוב הלחימה היום מתנהלת דרך כפתורים ואמצעים טכנולוגיים, מעט מאוד קרבות מתבצעים פנים אל פנים, ואם זה המצב, אז למה בכל זאת לא לאפשר לחיילים לגדל זקן? מי כבר יתפוס להם בו? אז התשובה לזה קשורה למלחמת העולם הראשונה, שבה לראשונה נעשה שימוש בנשק כימי. כמעט כל חייל צויד אז במסכת גז, ואף אחד לא חשב שיש בעיה עם זקנים, עד שהבינו שחיילים מזוקנים לא שרדו תקיפות כימיות, כי הזקן לא אפשר להם לאטום את המסכה על הפנים כמו שצריך. אז זו, זו הסיבה העיקרית שבגללה גם היום אוסרים על גידול זקנים בצבא, אבל זה מעלה שאלה אחרת. מה יש לצבא? נגד שפם? מה היה עם שפם? בענייני צבא, כל לוחם בדרך כלל מכונה בשם של הכלי שאותו הוא מתפעל, נכון? ככה זה עובד. התותחן מתפעל תותח, המפציץ מפעיל פצצות, השריונר מפעיל שריון והטייס מטיס מטוס, נכון? עד עכשיו הגיוני. אף אחד לא היה חושב לקרוא למי שמטיס מטוסים תותחן, נניח, נכון? או למי שמשנה הכלי שריון צנחן, כי זה לא הגיוני, זה לא, זה לא מסתדר. אבל ההיגיון הזה לא מנע מהסופר הצרפתי אלכסנדר דיומה לכנות את שלושת גיבורי הספר שהוא חיבר ב-1844 מוסקטרים. כולנו מכירים את הסיפור הזה על שלושת המוסקטרים, שהיו בעצם חיל המשמר של המלך לואי השלושה עשרה ובני משפחתו, אבל לא כולנו יודעים שהם קוראים מוסקטרים על שם רובי המוסקט. שהיה בשימוש בתקופה ההיא, ופה יש סתירה היסטורית בעלילה. המוסקטרים פעלו בתחילת המאה ה-17, בתקופה שבה בקושי השתמשו ברובי המוסקט, או ברובים בכלל, רובים אז היו כלי נשק די מסורבל, וגם מגושמים מאוד וגם כבדים מאוד כדי לירות ברובי אז. לפעמים הייתה נידרשת סוג של חצובה, עד כדי כך זה היה כבד. וכדי לטעון רובה כזה הייתם צריכים להכניס לקנה אבק שרפה וגם קליה, ואז לדחוס את שניהם יחד טוב 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 ובסוף גם להצית פתיל עכשיו, למי היה זמן לכל זה? אז לא פלא שגם בתקופה שבה רובע המוסקטר היה בשימוש, ככה יחסית, לוחמים עדיין העדיפו את החרב, שהייתה כלי נשק מאוד אינטואיטיבי, גם פשוט וגם קטלני, אם צריך. אבל כנראה ששלושת המוסקטרים נשמע כמו שם טוב יותר לספר בהשוואה לשלושת הסייפים, לדוגמה. כן, הרבה יותר טוב, מוסקטר.
3: הם מנסים טיפול חדש כדי להציל את המצב. כימותרפיה מחסלת, טוב ורע בלי להבדיל. ולרפא אותך צריך, אז הם הורגים כדי להציל. min ve Autobus <laughs> paga mahofیمzek more noi. והם הורגים כדי להציל כשחרב דמוקלס מעל עושך תלוי. עירבוב של מורפיום וטט סדרי משתמשים בזה ברחוב. לוקח את הכאבים, לא נותן לך לעזוב. למשחק הנחושים הזה, יש כללים, מי שלא. ולא תמיד טוב לנצח, או שכן או שלא. חרב דמוקלס מעל ושם, גם זאת צורה לראות
2: כמה ימים שלא ירד כאן גשם, שזה ממש נהדר, כי אני לא אוהב גשם כידוע, אבל כשהוא ירד כאן בטירוף בשבוע שעבר... הוא הוריד איתו גם את החשמל בשכונה שלי. עכשיו, יש סוג של קסם בהפסקות חשמל, אתם חייבים להודות בזה, כי אנחנו הרי כל כך רגילים לזה שאנחנו יכולים להעיר את הבית גם אחרי השעה שמשוקעת, ויכולים להעביר את הערב מול הטלוויזיה עם איזו סדרה טובה. ואז פתאום כשיש הפסקת חשמל, אנחנו מוצאים את עצמנו עם עצמנו. מה שמשאיר לנו מעט מאוד אפשרויות, כשהאפשרות הכי קורצת היא פשוט... ללכת לישון, גם אם השעה רק שבע בערב. ואני אומר רק שבע בערב כי היום זו שעה שנחשבת לשעת שינה מאוד מוקדמת, אבל פעם, פעם אני מתכוון לתקופה שלפני המצאת התיאורה המלאכותית, כן? זה מה שאנשים היו עושים. כשהשמש הייתה שוקעת בעצם, לא הייתה סיבה להישאר ער, כי גם לא היה יותר מדי מה לעשות. הכל מסביב היה חשוך, אז אנשים הלכו לישון, אבל ברצף קצת משונה. אחרי השקיעה אנשים היו הולכים לישון, מתעוררים אחרי ארבע שעות בערך ואז מעבירים משהו כמו שעתיים בקריאת ספר לאור נרות או בתפילה ואז חוזרים לישון לארבע שעות נוספות. עכשיו זה נשמע משונה, אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו מה רצף השינה הטבעי שלנו, הגיוני יותר שהוא דומה לדפוס של אז יותר מאשר הדפוס שאנחנו מכירים היום בעידן הנטפליקס, הפאבים ותקופות הבחינות. בשנת 1990, הפסיכיאטר תומאס וויר, הוא החליט לבדוק את העניין הזה, בעצם לבחון. האם המצאת התאורה המלאכותית שינתה את דפוס השינה הטבעי שלנו, או רק את הרגלי השינה שלנו? אז הוא אסף קבוצת נחקרים, שבמסגרת הניסוי נשארו בחושך מוחלט במשך 14 שעות, בעצם כמו בתקופת החורף. עכשיו, בתחילת הניסוי רוב המשתתפים ישנו שינה רצופה של 11 שעות בכל יום, אבל אחרי כמה זמן ובצורה דרגתית, הם פיתחו לאט לאט שינה מפוצלת. 4 שעות שינה, 4 שעות שינה יש לומר, אה, כמה שעות של ערנות, ואז... עוד ארבע שעות שינה, בדיוק כמו בתקופה שקדמה לתאורה המלאכותית. זאת אומרת ששבע או שמונה השעות שאנחנו ישנים בכל לילה, אם יש לנו מזל לזה גם ברצף, הן לא באמת תפוס השינה הטבעי שלנו, הן לא מייצגות את תפוס השינה הטבעי שלנו, ואם רק היינו גוזרים על עצמנו התנזרות מהאמצעים המודרניים שבעצם מעריכים לנו את היממה בניגוד לטבע בצורה מלאכותית, כנראה שהיינו חוזרים למתכונת המפורצלת, שהיא כנראה גם... הרבה יותר בריאה לנו. אני, אני שוקל להתחיל משהו כזה, אני שוקל באמת ללכת לישון, לנסות להתעורר, אולי אפילו להעיר את עצמי עם שעון מעורר, אבל איך אני עושה את זה אם אני ישן סך הכל איזה חמש שעות בלילה? <מ> טוב, על זה, על זה אני גם צריך לעבוד. ואיתם אנחנו נפרדים להבוקר. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן ב-45 הדקות האחרונות. מקווה שהיה לכם מעניין. תודה רבה גם לירדן מרציאנו וגם לגדי לבנה. אנחנו נשתמע כאן מחר. מי קוראים רס חסון? האזנה טובה, יום טוב, ביי.